0: Donc, euh, je suis vraiment heureux d'être avec vous. Et puis, euh, je vois aussi qu'il y, y a des, euh, des Dijonais. Voilà. Euh, je, je me demandais depuis combien de temps l'œuvre d'Egédéon existe. Et je pense qu'elle existe depuis très longtemps. Certainement avant ma naissance, vous avez une, une idée euh, Fin du 19e. C'est beau parce que ce matin, je voudrais vous parler de la solidité. Je voudrais vous parler des choses solides dans la parole de Dieu. Euh, c'est beau parce qu'on voit des œuvres. Euh, lorsque des œuvres durent longtemps, c'est qu'il y a une solidité. Vous êtes d'accord avec ça, bon, ça va. Au, au bout de deux minutes, ils sont déjà d'accord. Euh, on va surveiller l'heure. Euh, tu m'as dit 40 minutes, mais ça, ça, ça fait, ça fait peut-être beaucoup. Mais... Hein. Euh, et, et je trouve que, on doit, nous, apprendre eh bien, à ce que nos vies puissent être solides. Je voudrais lire un, un passage avec vous euh, dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 19. 2 Timothée chapitre 2 au verset 19. Il y a à peu près un an, euh, il y a une situation qui est arrivée dans une, une association dont je suis le président. et euh, Cette situation a vraiment duré longtemps avec des avec des pressions terribles, avec, euh, euh, je dirais, des, chaque jour, il y avait un texto, il y avait, un, ah, il y avait des mails, il y avait, et, et euh, à un moment donné, on se dit, mais, mais jusqu'à quand ça va durer, cette affaire-là Et on se rend compte que, quelles que soient nos responsabilités, quels que soient nos âges, quelle que soit l'Église dans laquelle on peut être, eh bien, on a besoin... Au fur et à mesure de la vie, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans les domaines dans lesquels nous sommes, eh bien on a besoin d'être, ah vous allez repartir et vous allez le dire, on a besoin d'être solide. La solidité est quelque chose eh bien qui pour Dieu est important. Dieu est un Dieu Solide, amen. On ne s'imagine pas se lever demain et euh, de savoir que Dieu n'est plus Dieu. Dieu était Dieu hier, il est Dieu aujourd'hui, il sera Dieu demain, il sera Dieu euh, dans un an, dans 50 ans, pour l'éternité. Dieu est Dieu, et il restera Dieu. Il y a quelqu'un un jour qui a voulu prendre la place de Dieu, euh, la Bible nous dit qu'il a été jeté, Dieu reste Dieu, amen. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu est un Dieu solide et il veut aussi que nous puissions être des chrétiens, des frères et des sœurs, des enfants solides. Amen. Moi j'aime bien l'école euh, euh, chrétienne, hein, l'école des Sarments ou les autres écoles, les autres écoles parce qu'on sent eh qu'on amène une solidité dans les enfants une solidité morale, une solidité spirituelle. Et le diable, lui, eh bien, ne supporte pas que dès eh bien, euh, leur plus jeune âge, on amène une solidité dans le cœur des, des enfants. Le diable, ce qu'il veut, c'est euh, amener toujours euh, la division, amener le contraire de la solidité. Il souhaite que des vies soient fragiles, il souhaite que des vies soient dans la faiblesse, Dieu, lui, veut la solidité. Amen. Et la solidité amène une stabilité. De Timothée, chapitre 2, verset 19. Pourtant, le sol, la solide base posée par Dieu existe. Traduction aussi. Néanmoins, le solide fondement par Dieu reste debout. Donc Dieu ne fait rien d'éphémère. Il construit durablement, éternellement. Et pour cela, il utilise des choses solides. Des personnes solides. Il est lui-même la solidité. Et Salomon dira, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Et à chaque fois que j'ai voulu faire des économies sur des matériaux, il m'est arrivé de construire plusieurs lieux de culte, plusieurs maisons. Et à chaque fois qu'il m'a fallu faire des économies, eh j'ai dû revenir sur les matériaux qui ont été posés. Parce que souvent sont des matériaux qui ne, sont pas, qui ne tiennent pas dans le temps, qui ne sont pas solides. Nous aimons les amitiés solides, nous aimons les relations solides, nous aimons les matériaux solides, nous aimons eh bien, les couples solides, nous aimons eh bien, euh, les églises solides. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons des exemples et des modèles de solidité. Abel, eh c'est un modèle, c'est un solide désir d'être agréable à Dieu. Amen. Noé, c'est une crainte respectueuse et solide. Enoch, eh bien, c'est une volonté solide de marcher pour Dieu. 300 ans. Déjà, nous, on trouve que notre vie chrétienne, elle est longue. Lui, c'est 300 ans. Et pour avoir marché avec Dieu 300 ans à l'époque où il était, eh bien, il fallait une solidité. Amen. Moïse, c'est une fidélité solide. Josué, c'est une autorité spirituelle solide. Daniel, c'est une honnêteté solide. Némi, un courage solide. Un jeune chrétien a demandé un jour à son pasteur de pouvoir euh, euh, faire une, une école biblique. Et euh, le pasteur lui dit, eh « "Bien, Oui, tu es parti pour plusieurs années. » Et le chrétien a dit, « Mais... Euh, » Un mois, ça ne peut pas se faire. Et le pasteur a répondu, il faut 50 ans pour faire un chêne et un mois pour faire une courge. <rire> il faut du temps pour que la solidité, elle vienne dans nos vies. Amen. Il faut du temps pour que Dieu puisse bâtir des choses. Que nous est-il dit pour le Christ dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 6 car le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. Donc nous voyons qu'il y a le solide fondement qui est établi. Et qu'est-ce que la crise sanitaire eh bien, a révélé dans le peuple de Dieu Elle a révélé le manque de solidité chez certains et pour d'autres une absence totale de solidité. On estimait, il y a encore six mois, ça s'est réduit, que 20% des croyants n'étaient pas retournés dans les églises. Et euh, euh, aujourd'hui, euh, ce, ce dont on se rend compte ça c'est le, le président du CNEF de Côte d'Or qui vous parle donc à, à l'échelon national on, on, a, on a des études et eh bien ce que, ce, que, ce que nous montre euh, la crise c'est que si des gens sont partis beaucoup de gens sont, revenus, sont venus dans les communautés, beaucoup de gens nouveaux sont, revenus, sont venus dans les communautés et je suis convaincu que L'œuvre de Dieu, c'est de faire avec ces personnes nouvelles des femmes et des hommes de Dieu solides. Amen. Sur qui, eh bien, Dieu peut s'appuyer pour qu'il y ait un peuple de Dieu fort en France. Amen. Le solide fondement, eh bien, est établi parmi vous et Jésus est l'exemple parfait de la solidité, et par son travail de charpentier, eh bien, il avait déjà compris que lorsque la charpente d'une maison eh bien, tombe, les murs vont tomber après. Amen. Vous savez, on dit souvent que c'est la charpente qui tient tout. Et quand la charpente eh bien, est tombée, en général, euh, les murs ne, ne se tiennent plus. Et je ne sais pas, mais je trouve que parfois, vous avez des chrétiens qui sont bien charpentés dans leur tête, mais quand la charpente des pensées s'écroule, souvent les murs partent avec aussi. Il y a des brèches. Et la parole de la maison fondée sur le roc nous montre qu'il y a eu une inondation, le terrain, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce que Jésus nous dit qu'elle était bien bâtie, elle était solide. Parce qu'au préalable, l'homme a creusé, creusé profondément et il a construit cette maison sur le roc. Amen. Amen. Parfois, j'ai l'impression que nos bâtiments, nos églises, j'ai participé à l'extension à de... Euh, de l'église du tabernacle à Dijon et euh, il a fallu et eh bien faire des cages euh, pour pouvoir euh, y ancrer des poutres métalliques et je peux vous dire que euh, c'est du solide c'est du solide, il y, a, il, y a une, euh, il y a une poutre métallique euh, on, ce qu'on appelle des descentes de charge la descente de charge est sur cette poutre et euh, tout a été construit bien solidement. Et je trouve que parfois, les églises sont plus solides que les gens qui sont dedans. C'est un réel problème, n'est-ce pas C'est-à-dire que parfois, il y a des églises, il y a des bâtiments, ils ne bougeront pas, mais ils voient des gens passer et repartir. Amen. Alors que le plan de Dieu, c'est que ceux qui sont à l'intérieur doivent être aussi solides que la construction eh bien, de l'intérieur et de l'extérieur. On voit que Salomon a construit un temple qui existe encore avec des pierres choisies, magnifiques qui pèsent plusieurs tonnes. J'ai eu l'occasion lorsque j'ai visité eh bien, Israël d'aller euh, vers les fondements du, du temple d'Israël et on voit des pierres euh, qui pèsent mais plusieurs tonnes qui sont encore là. Et on se dit, wow, c'est impressionnant, ils ont, dû, ils ont déjà pour les amener là, c'est un travail considérable. Mais elles, euh, elles, elles sont là cachées peut-être, mais elles apportent une solidité à la structure. Et on voit que Salomon est un homme qui a euh, réussi ou a amené toutes sortes de pierres solides qui sont encore là au bout de, de plusieurs euh, euh, milliers d'années, centaines d'années. Mais malheureusement, euh, son temple intérieur était en carton. Lui-même n'a pas su prendre des matériaux pour que sa vie spirituelle eh bien, soit solide. Le 13 juillet 1813, un couple de jeunes missionnaires américains, Anne et Adoniran Johnson, débarquaient à Rangoon, en Birmanie. Au cours de l'interminable voyage terriblement éprouvant, Anne, très malade, perdra son enfant avant terme. Ils vont servir près de 40 ans et deviendront les premiers missionnaires chrétiens avec pour but de prêcher en Birmanie. Ils traduisirent la Bible et établirent un nombre d'églises baptistes important. Ils allaient exercer un, avec courage et passion un ministère pionnier dangereux et difficile, jalonné d'expériences et d'épreuves cruelles. Anne partage ses états d'âme et ses combats intérieurs dans son journal intime. Sommes découragés depuis quelques jours à cause de la sombre perspective qui nous attend. Tout ce qui concerne notre mission est plongé dans l'incertitude. Mais elle ajoute, si la route était tellement, était clairement tracée et facile à parcourir, quelle serait la place de la confiance en Dieu Mais je suis reconnaissante de ce que mon Père Céleste m'oblige à me confier en Lui, en ôtant les choses sur lesquelles nous sommes naturellement enclins à nous appuyer. À leur mort, ils laisseront en Birmanie la Bible, sans église et plus de 8000 croyants. Amen. Des gens solides, des gens solides, qui ont amené une solidité, eh bien, dans, dans le pays dans lequel ils étaient missionnaires. On va voir une première chose regardez dans Colossiens chapitre 2 et au verset 5 ça va vous êtes encore avec moi On continue alors Vous avez déjà vu le mot solide dans la parole de Dieu Colossiens chapitre 2 au verset 5 Alors des fois il y a des traductions qui, euh, qui changent, hein. je ne sais pas s'il y a le, le verset, voilà. Car je suis absent de corps, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté, on le traduit aussi, et la, au départ c'était ça, et la solidité de votre foi en Christ. Et la solidité de votre foi en Christ. Il y a eu beaucoup de débats hein, là-dessus. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une petite foi, une grande foi, une, une foi faible, une foi solide, une foi... La foi reste la foi. Amen. Et la foi, euh, peut-être petite ou grande, cela reste la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et Georges Muller dira, les difficultés nourrissent la foi. Amen. On devrait dire amen. Seigneur, donne-moi des difficultés. Et euh, on, en, on en rit, on en rit, mais, mais finalement, je dirais, j'arriverai à la fin de, de, de ma vie ou de mon ministère en me disant, eh bien les difficultés, oui, ont nourri ma foi, les difficultés ont fait euh, de moi l'homme que Dieu a voulu que je sois, ou la femme hein, que Dieu a voulu que je sois, ou l'église que Dieu a voulu que je sois. Amen. Parce qu'on on le sait, on l'a déjà entendu, on veut tellement vivre dans un monde aseptisé, hein, un, un monde de gel hydroalcoolique. Mais, mais la réalité elle est là, la solidité de la foi de la femme à la perte de sang, la solidité de la foi des quatre porteurs du paralytique. Et c'est pour cela qu'il nous faut travailler une foi solide et elle sera audacieuse. Amen. Euh, on a un frère belfortin et je, je suis de la patrie de Belfort. Hey, le Belfort, c'est un petit territoire, et on n'est pas très nombreux en France. Et tous les ans, eh il euh, y a euh, sur, euh, sur l'espace d'une ancienne caserne militaire qui s'appelle le foraterie, il y a euh, la fête foraine. Et un soir, eh bien, lorsque j'étais pasteur à Belfort, je, je rentrais chez moi, il était environ 23 heures, et j'ai vu euh, eh bien, descendre une colonne de, de camions et euh, le, le premier camion s'est arrêté vers moi et m'a dit « Écoutez, monsieur, on, 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 on ne trouve pas notre chemin. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où est euh, cet, cet endroit ?» Je lui ai dit « Écoutez, oui, il n'y a pas de souci. Allez, si vous me permettez, je monte dans le camion. » Et puis. Euh, il me dit, bah, de, ah, bah, alors là, vraiment, là, à 23h à Belfort, hein, des fois, on trouve, pas ah, t'es tout content. Et puis, il conduit le, le camion. Et, et puis, il me dit, vous savez ce qu'il y a derrière je dis, Non, il me dit, des lions. <rire> je dis, ah, bah, nous, on a un lion, mais il est en pierre. <rire> et euh, donc, je les amène sur le, sur le, le site. Et euh, cet homme me dit mais, vraiment un grand merci. Il dit, voyez, euh, on, on a roulé. Euh, comment euh, on a pas mal roulé, tout le monde est fatigué. Donc, euh, il me dit, je, vraiment, je vous remercie de votre disponibilité. Euh, venez samedi et je vous donnerai des places gratuites. Et je dis, bah écoutez, ok, c'est le moment. Et euh, je rentre chez moi, à 11h30. Ma femme, elle me dit, t'étais où <rire> Je lui dis, écoute, j'ai euh, emmené des, des gens euh, qui cherchaient leur endroit, et celui qui conduisait le camion des lions m'a dit qu'on pouvait aller, samedi, voir le cirque. C'était le cirque Alexigrus. Et mon épouse, elle me dit, « ouais, mais Tu le connais le gars, tu sais qui c'est ?» Je lui dis, « Non, je ne sais pas, mais samedi, on y va. Moi, je voudrais que les enfants puissent voir, donc j'ai quatre enfants, on est six. Je Je voudrais que les enfants puissent voir une fois dans leur vie eh bien, ce qui se passe dans un cirque. » Alors le samedi, je reste avec mon idée. on se lève le matin et je lui dis, écoute, euh, on ira euh, cet après-midi. Euh, elle m'a dit, mais tu ne connais même pas la personne, C'est pas grave. Et j'arrive, on arrive, les six, j'arrive devant la caisse et je dis à la dame, la personne qui conduit le camion des lions m'a dit euh, qu'il me donnerait des places gratuites. Et la femme à la caisse a dit, euh, ah ben c'est Grus. oui il n'y a pas de souci. J'avais même donné un évangile, j'y avais parlé du Seigneur, vous êtes, vous, vous rendez compte, donc il m'est arrivé une fois d'évangéliser à Alexis Gruss. Et on s'est retrouvés en présidentiel, je ne vous explique pas, il devait y en avoir pour 200 euros au moins, en présidentiel, d'ailleurs on, on était les seuls, mes <rire> filles elles me, fille, elle me disaient, papa mes copines elles me regardent en se disant mais qu'est-ce qu'ils font là quoi. Et on a vu le, le spectacle et franchement c'était... C'était super beau. Alors aujourd'hui, malheureusement, hein, vous savez la polémique qu'il peut y avoir. Quoi. Mais je vous raconte ça, c'est parce qu'en en fait, on doit avoir une foi audacieuse. Amen. Et ce n'était pas pour une histoire d'argent, parce que ce n'est pas un problème pour nous. C'était tout simplement de se dire il a promis quelque chose, et bien on, on va voir s'il tient sa parole. Et il l'a tenu. Et. Euh, Dieu, lui, tient toujours sa parole. Amen. Quand il promet quelque chose, et c'est ça la solidité de notre foi. Amen. C'est de croire, eh bien, qu'à chaque fois que Dieu nous promet quelque chose, il le fera. Amen. Il n'y a pas de discussion. Souvent, c'est nous qui discutons, ce n'est pas Dieu. Lui, il nous dit ce qu'il qu veut faire avec nous. Donc, à nous d'aller, je dirais, devant la cabane et de dire. Euh, le gars des lions, il m'a promis. Ah, Alexis Grus c'était le patron. Quoi, hein, donc. Et, euh, et, et, et c'est ça qui est important. La, la, foi, la peur affaiblit, mais la foi affermie. La peur enchaîne, mais la foi libère. La peur paralyse, mais la foi énergise. La peur décourage, mais la foi encourage. La peur affecte, mais la foi guéris. Amen. Et puis il y a une autre chose encore dans la parole de Dieu c'est la nourriture solide. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 3 et au verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Dans Hébreux chapitre 5 et au verset 12 mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes faits. Écoutez bien ceci. La première école de théologique que nous devons faire est celle où nous mettons en pratique la parole de Dieu. Amen. Ça c'est la première école de théologie. Parce que lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, alors à ce moment-là, nous ne sommes plus au lait, mais nous acceptons la nourriture solide et nous en nourrissons. Amen. Et elle amène des racines dans notre cœur, elle amène des racines dans notre pensée, des racines de persévérance, des racines de fidélité, des racines eh bien, qui portent euh, des fruits. Et le croyant professant qui se contente d'écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique sera toujours une brebis chétive et apeurée. Ce qui ne se pratique pas se perd, voilà pourquoi certains demeurent dans un état d'enfance Spirituel, Amen. Donc, est-ce qu'on en est encore là Est-ce qu'on en est encore au lèche Ou est-ce qu'on a accepté de se nourrir de la parole de Dieu amen Je ne sais pas comment vous, vous utilisez, euh, je ne sais pas si vous avez des temps de lecture, en tous les cas, moi je vous propose, si vous voulez être un homme et une femme solide, d'avoir des temps de, de lecture quotidienne. Et au fur et à mesure du temps, et, et euh, comme on l'expérience, et vous le savez, mais on a besoin de se le répéter, c'est que euh, en fait, au fur et à mesure du temps, on avance avec Dieu, euh, on porte un regard nouveau sur ce qu'on lit. On a une réflexion nouvelle. Ce n'est même pas la réflexion de l'année d'avant. C'est-à-dire qu'entre l'année d'avant et aujourd'hui, on regarde le verset d'une autre manière. Amen. Et c'est ça qui est fort dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je dis souvent que la parole de Dieu est une mine sans fin. Amen Une mine sans fin. Lorsque j'étais enfant, dit l'apôtre Paul, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et cette nourriture solide fait de nous eh bien, des disciples de longue date. Amen cette nourriture solide eh bien, nous amène à avoir une capacité déjà de nous enseigner, avant d'enseigner les autres, mais de nous enseigner, et puis ensuite de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Et puis regardez si vous lisez dans un Roi chapitre 6 et au verset 4, un Roi chapitre 6 et au 6, verset 4, il nous est parlé de Salomon qui est eh bien fille à la maison c'est-à-dire à la maison de Dieu, un roi, chapitre 6, verset 4, des fenêtres solidement grillées ou grillagées. Je ne sais pas si, voilà, le roi, c'est écrit. Pourquoi Parce que c'était important que les oiseaux, les serpents, les voleurs, les rongeurs, et les soucis, les inquiétudes, c'est comme des rongeurs qui veulent venir dans, la dans notre maison. Nous sommes le temple de Dieu, il est important que nos maisons soient solidement grillagées. Amen. Pour ne pas que serpent, voleur, pas développer tout ça, mais vous le savez, puissent, eh bien, y rentrer afin que nous puissions eh bien, rester solides. Lorsque William Carré envisage pour la première fois la possibilité de se rendre en Inde comme pionnier missionnaire, son père lui dira qu'il n'a aucune qualification pour cette tâche. Lui, il avait des fenêtres grillagées. Parce que, non seulement sur le... Et puis en plus, sur le registre du pasteur baptiste, le jour du baptême de William Carré, le pasteur a posé cette note, journée normale, juste le baptême d'un savetier. Mais en 1789, il part en Inde avec son épouse, il va fonder des collèges et universités, traduire la Bible en, en sanskrit et en bengali, une petite imprimerie, traduire la Bible en 42 lignes et dialectes, rien que ça, former des ministères, en plus de son œuvre de missionnaire et de traducteur, il a également publié des ouvrages en botanique. Amen. Voilà un homme vous voyez, qui ne s'inquiétait pas de ce qu'on lui disait. Et puis, dans Hébreu chapitre 11 et au verset 10, eh bien, un dernier. Il y a encore d'autres mots solides dans la parole de Dieu, mais on va s'arrêter là. Hébreux chapitre 11 et au verset 10. On peut le, on peut le mettre Hébreux chapitre 11 et au verset 10. Car il attendait la, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous imaginez qu'on arrive au ciel tout est écroulé, wow, il y a eu un tremblement de terre. On peut, ne on peut même pas imaginer ça, parce qu'elle a de solides fondements. Dieu construit, a construit le ciel à l'image de ce qu'il est. Amen. Et des fois, euh, nous humains, on ne construit pas l'église comme... Euh, eh bien, Dieu a construit le ciel. Il est important qu'on garde ça dans notre tête. De la même manière que Dieu construit la cité qui a de solides fondements, il est important que nous, peuple de Dieu, nous puissions avoir cela en tête, construire l'œuvre de Dieu avec de solides fondements. Amen